0: Passando a Limpo Começa o Passando a Limpo, hoje, quinta-feira, 29 de outubro, Mirela Martins, Ivanito Sampaio e Adriana Vitor. Adriana, eu estou vendo aqui, da UR7 Vazia, veio a reclamação, Faz dois meses que tento agendar pela internet a segunda via da identidade. Para mim e para minha filha, no ITB, não consigo. Alguém pode me ajudar? Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Isso vem numa uma complicação grande há é um bocado de tempo. Eu sei que você acompanha isso também nas suas editorias, não é? Sim, acompanhamos, Geraldo. Teve
1: um um agravamento disso quando as pessoas precisavam estar com a documentação regulamentada para poder ter direito ao auxílio emergencial. Aí você se lembra daquelas filas gigantescas na frente do Instituto Tavares Burio e aí reformularam o atendimento para tentar melhorar e diminuir a fila. Não funcionou muito, mas melhorou um pouco. E agora é preciso fazer o agendamento e acontece de você não conseguir mesmo. A uhum. gente é, precisa chamar a atenção do governo do Estado porque as pessoas precisam de documentação né? para viver, para ter direito aos direitos. E a gente recebe, sim, muita reclamação e tem mostrado isso muito na TV.
0: Eu ouvi, inclusive, de pessoas que moram ali em de Goiânia e tal mais perto da parede que estão entrar em, em João Pessoa. Isso já há algum tempo. E em, em João Pessoa por conta dessa complicação aqui. Isso foi tão fácil por tanto tempo, né? Você ia em qualquer é, desse centro ali, tipo, tipo do Cordeiro. É, o
1: Expresso Cidadão. O Expresso Cidadão e
0: fazia isso com facilidade. E, de repente, degringolou e todo dia tem uma reclamação com relação a isso, né?
1: Ai, ai. É, eu acho que precisa normalizar, principalmente para quem vem de longe, né? É, por isso, talvez, o agendamento na internet, mas se há reclamação é porque não está funcionando.
0: Uhum. E, de Sampaio, o, o atentado uh, na França, novamente, em uh, eu estou lendo aqui, ataque à faca na França, deixa três mortos e vários feridos. Um ataque à faca que faz esse estrago todo é para ser levado a sério. É, é, a, a França não, não respira né? Foi não foi Tem essas coisas assim no, no varejo Mas de muita violência né?
2: Bom dia Geraldo Bom, bom dia ouvinte Geraldo o que acontece com a França É que é um país que é símbolo da liberdade é, Recebe refugiados De todos os cantos do mundo No meio desses refugiados Estão alguns radicais islâmicos Que não aceitam outra religião Que não aceitam qualquer de, é, espécie de crítica, por mais suave que seja, em relação aos seus valores religiosos. Então, de vez em quando, saiu o maluco aí matando gente. Você lembra do caso do jornal humorístico? Não onde mataram os jornalistas, porque simplesmente havia uma chave onde estaria sendo, sendo atacada a, a, a figura de... de, 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 de Alá. Né? Então, isso é muito comum, né? não, é, não é muito comum, mas acontece com regular frequência na França, por conta dessa tendência religiosa radical.
0: Eu, eu inclusive, eu, um dia eu estava acompanhando um chamamento de Israel para os seus judeus que moravam lá, para voltar ou deixar a França pela insegurança da, da França. Eles dizem que a França não tem nenhum esquema importante de segurança. Então, o pessoal de Israel que tem essa segurança fica apavorado porque os, os seus compatriotas quando estão realmente na, na, em Israel uh, o camarada joga o míssil uh, derruba o míssil nada entra, e quando sai vai para um país como a França se nessa insegurança eles já estavam pedindo que eles ou voltassem para Israel ou procurassem um país mais seguro
2: gerador durante fui. muito tempo, é é, minha... a Argélia foi colônia da França a Argélia sim, sim, tem a Maria. região quase é, é, oficial que, é, não é o um catolicismo né? uhum. eles são, eles são é, seguem a lá né? então é, muito da, muitos, muitos argelinos é, quando houve a independência do país fixaram-se em Paris quando a independência do país eles se fixaram na França por exemplo é, jogadores de futebol quando você vê um jogador de futebol na seleção francesa que ele é negro normalmente ele vem da Argélia ou da colônia ou da ou, ou Holanda, Guiana francesa. Uhum. Então, é, esse, a Guiana francesa não, que é um país católico. Mas a Argélia é um país que não é a maioria não é católica. Uhum. Aliás, quem morou lá durante muito tempo, exilado foi o doutor Arraes. Então, os filhos deles que estiveram com ele sabem como é perigoso viver em Paris é, diante dessa questão religiosa.
0: Doutor Arraes e Maurílio, né? os pernambucanos.
2: Maurílio Ferreira Lima também morou.
0: Maurílio me dizia é. que, o, o, que era uma coisa de doido porque ah, as informações chegavam lá ah, do Brasil, chegava assim, de, de três em três meses, tinha uma banca de revista que vendia a revista O Cruzeiro, e era aquela fila de brasileiros, muitos brasileiros foram para lá para comprar a revista O Cruzeiro para ler coisas é publicadas há três meses passados, né? Veja como isso mudou, né
2: Mudou muito. Uhum. se lê na internet, que se publica em qualquer lugar do mundo. O o outro dia
1: tinha um amigo, Geraldo, uhum. é, relembrando a alegria Agora que tinha quando ouvia a palavra correio, <risos> uhum. era sinal de que tinha uma carta chegando e tinha alguém tentando comunicação.
0: Uhum. Essa
1: nova geração não vai, não faz ideia do que é isso.
0: Uhum. Uma coisa, Mirella, que, que eu estava pensando aqui em lhe perguntar, se você passou por isso, é, é, a, houve um tempo e parar de fazer essa é, essa reclamação, mas não faz muito tempo na, na França que se formava aqueles grupos de de menininhas, menininhas assim de eh, nove anos, dez anos, e que elas atacavam na rua. Você não podia empurrar. Qualquer coisa que acontecesse, você seria preso. E era uma coisa infernal. Uh, no metrô, uh, no Louvre, você tem aqueles, aqueles grupinhos de meninas que vinham ali daqueles países vizinhos e, ficavam na, e criaram muitos problemas na França. Então, a França realmente... Foi não foi, relaxa com
3: isso. É, Geraldo, eu tenho algumas considerações a fazer. É, começar por esse caso, que eu achei muito típico. É, quando você iniciou a conversa, você falou uma, uma, uma ação com faca. E, na verdade, essa primeira ação foram duas ações praticamente muito semelhantes, né? Na de Paris, que ali foi perto da Basílica de Notre-Dame, o, o primeiro acusado, ele chegou a decapitar uma vítima e a outra vítima, que ele também esfaqueou, está internado em estado grave. Então, realmente, foi uma ação bem... É, é, que chama atenção pela sua gravidade, né? Da sua ação. E ele gritou algumas palavras em árabe, dizendo que Deus é grande. E logo após esse atentado, é, perto da Basílica de Notre-Dame, perto de avião também, com a mesma similaridade, é, chamando palavras é, em árabe, dizendo a, essa mesmo Deus é grande. E esse, na segundo no segundo ato, ele chegou a ser morto. Uhum. É, eu cheguei a morar uma época em Paris e uma coisa que me chamava atenção era o seguinte, existia, sim, muito argelinos, como Ivanildo bem falou, a Argélia foi uma colônia francesa, é, mas é, eles têm direito a passaporte, mas eles vivem marginalizados. Eles não vivem lá dentro da sociedade. Não é, não é visto pelos franceses com esse, entre aspas bons olhos. Então são pessoas que vivem é, à margem né, ali de Paris. Né, sempre existe essa é, a possibilidade desse, dessa faísca de, de confusões, de protestos. Então, não é muito bem digerido, né? a sociedade francesa é muito politizada, a gente percebe os coletijones que vão é, para a rua é, discutir, protestar, sobretudo com a exclusão de direitos sociais, então a sociedade francesa sempre foi muito politizada e há muito atritos por conta disso. E agora com essa crise né, no mundo de muçulmanos versus capitalismo, a gente percebe que isso pode florescer para um uma outra outro tipo de confusão.
0: Oi Vânia, desse rolo geral. Oi, pois não.
2: Tem é, a gente fala sempre né de dois, o um cantor francês, você lembra Charles Aznavour? Charles Aznavour era avialino. assim como Zidane, dos maiores craques do futebol mundial também era avialino. Uhum. A, a, a
0: seleção campeã da França, campeã do mundo, ela era praticamente uma seleção de pretos, né?
2: Tinha bastante é, atletas pretos, negros. Uhum.
0: Ivanildo, agora essa, esse rolo todo que está repercutindo tanto essa decisão ontem do presidente Bolsonaro, de um recuo com relação ao SUS a manchete aqui é decreto sobre SUS, críticos de Guedes dizem que ele é, é, repassa a culpa mais uma vez então, e tal, isso não é o que acontece aqui com, já com as nossas upas não, que fazem esse acordo é, no começo disseram que era uma privatização, uma privatização da, da saúde pública e terminando não sendo, elas até que são mais eficientes, modelo copiado de São Paulo, de Minas não, já, não é esse mesmo processo que já está rolando no Brasil há tanto tempo?
2: Geraldo, o que acontece nesse país é o seguinte, tudo do mundo que, que vem de cima, que vem de qualquer autoridade é politizado, você veja a questão da vacina, a vacina ninguém se preocupa se ela vai servir ou não vai servir se preocupa se ela vem da China pelo lado dos direitistas e, então, é uma coisa que você, o país fica sem lógica das coisas. Eu acho que, por exemplo, essas organizações sociais que trabalham em área de saúde uhum. já são uma espécie de privatização. Então, eu, eu não conheço o projeto, não li o projeto com, com profundidade, mas é preciso primeiro avaliar se ele tem mais benefícios do que, do que coisas erradas. Não é? mas se discute, ou se, se condena sem sequer conhecer o conteúdo uhum. isso é que é uma país é a radicalização de lado a lado tudo uhum. do mundo aqui no Brasil é politizado hoje
0: Adriana?
1: É, veja, quem entende do assunto mais do que nós todos diz que é preciso transparência nessa discussão que é um decreto obscuro e apressado e inconstitucional é, o SUS foi tido nessa pandemia por todos os setores de saúde do país, inclusive do próprio ministro, que foi afastado pelo presidente. Você lembra que ele ia com o coletinho do SUS para as entrevistas. Né? Ele descobriu ali, eu acho, que a importância de um país de, de tamanho continental, ter um sistema unificado de saúde que atende a toda a população. Nos Estados Unidos, se você chegar num hospital precisando de um atendimento de emergência, os Estados Unidos, que para muita gente é um espelho de um país bem resolvido, bem desenvolvido, onde as pessoas têm vida com dignidade e tem, em algumas situações, absurdamente mais do que nós brasileiros, mas se você chega para ser atendido, você não vai ser atendido. Você vai precisar pagar e, caro, pelo seu atendimento. Então, o SUS foi apontado, por exemplo, nessa pandemia, como algo, modelo que precisava ser fortalecido. Então, na hora em que você fala em privatização, sem discussão, sem transparência, sem que as pessoas que entendem do assunto, que trabalham com isso, sejam consultadas, eu acho extremamente perigoso, arriscado para uma população para a imensa maioria de brasileiros que dependem desse Sistema Único de Saúde.
0: Agora, isso, isso, isso era tão inicial, isso era um projeto ainda para estudo. Eu estou achando que a, a proporção da repercussão é muito maior do que, a, do que seria a ação. E se a gente, quando a gente se aprofunda, desde de madrugada que eu estou ouvindo aqui depoimentos, é mais ou menos o que acontece com Santa Efigênia, com a... É, é, em Caruaru, não, comércio vitalino De Caruaru, com esses convênios Que foram feitos aqui Com, com o IMIP com... Pois é,
1: Geraldo, eu acho que se em vez de a gente Falar em decreto, a gente falasse Numa abertura de uma discussão Vamos, vamos tomar um é. exemplo Do Chile, que abre um, uma, uma eleição Para uma consulta pública Universal para todos os cidadãos Aptos a votarem, para saber Se querem ou não mudar a sua constituição E de que forma vão mudar eu acho que falta ao Brasil atualmente extremamente, é, veementemente digo isso, transparência, discussão, em todos os sentidos. Isso não tem um lado, não. Isso é, isso é transversal e, e envolve a nossa classe política de forma geral e a sociedade que de alguma forma não participa dessa discussão.
0: Estamos com o economista Sérgio Buarque. Vamos falar de economia começando pela Petrobras, doutor Sérgio. Já foi dito que o melhor negócio do mundo É uma companhia de petróleo E o segundo melhor negócio do mundo É uma companhia de petróleo Mal administrada Tem aqui uma informação que no terceiro trimestre Desse ano, Petrobras teve um prejuízo De um bilhão E quinhentos milhões de reais é... O que é que está acontecendo? Por que chegamos a isso?
4: Veja, Geraldo, a gente teve No primeiro trimestre esse ano, já no início da, da pandemia, um prejuízo de 48 bilhões. Então, um prejuízo de um bilhão, um bilhão e meio, hein, esse, esse trimestre, é, é, é um resultado positivo. Do ponto de vista da produção real, significa extração de petróleo, produção nas refinarias, o resultado da Petrobras foi muito positivo. O que se chama atenção é que uma empresa como a Petrobras ela tem uh, um processo de financiamento de crédito, de lançamento de títulos, títulos públicos, de ações, e na verdade este prejuízo foi provocado principalmente por despesas nesse terreno digamos, financeiro, do ponto de vista do negócio real, até porque... Essa melhoria a partir do primeiro trimestre é porque voltaram a produzir e, digamos, desovar estoques de diesel, gasolina e até gás, que estava reduzido drasticamente no primeiro e principalmente no segundo trimestre. Então, eles tiveram prejuízo, o teve prejuízo nos dois primeiros trimestres, muito maior, na verdade, o maior deles foi no primeiro trimestre. Quando começou o processo de flexibilização, o consumo de gasolina, diesel cresceu e eles, na verdade, terminaram tendo, do ponto de vista real, um resultado positivo e uma diminuição do prejuízo, E antes era muito mais alto. Estou dizendo que era 48 milhões, bilhões, se não me engano, no primeiro trimestre e era principalmente decorrente da queda no negócio dele básico, que é extração de petróleo, a exportação também tem um papel importante, positivo agora, por causa da desvalorização cambial. E aí favoreceu a Petrobras. Né? Então, uhum. desse ponto de vista, não é um resultado, digamos... Que assuste, é, não. Que assuste, de uhum. jeito nenhum. É, se você vê a curva do prejuízo, ela foi 48 bilhões no primeiro trimestre. No segundo trimestre já caiu caiu o prejuízo, né? Uhum. Eu acho que uns três 3 bilhões, se não me engano. E agora foi menos ainda. Tá? Um bilhão, bilhão e, meio. e meio É muito pouco comparado. O total de vendas chegou a mais de 70 bilhões né? de petróleo de combustível, em geral, incluindo as exportações.
2: Juanil né? Sampaio. Bom dia, Sérgio. Ô, Sérgio, a gente tem escutado e visto nos jornais, nas televisões, a cada dia é, o preço sobe dos alimentos, dos consumo Em vários setores a gente vai registrando inflação ainda que pequena, ainda que controlável, mas que começa a preocupar. Há um risco dessa inflação disparar?
4: Eu não acho que haja o um risco, porque tem fatores que são decorrentes da pandemia. Né? Algumas empresas pararam lá atrás a parte de cimento. Cimento foi um dos produtos que cresceu mais. Para você reativar a produção de cimento tem um delay, tem um, uma demora. Então, a produção vai voltar a acompanhar a demanda e acho que volta a se estabilizar eu acho que é conjuntural a outra coisa é que a gente hoje está trabalhando com a taxa de juros tão baixa que se houver um risco o Banco Central perceber vai começar a ajustar essa taxa de juros para cima um pouco, para poder conter um pouco o consumo conter um pouco o dinheiro de circulação e por isso dá uma contenção eu não acho que tenha risco Claro, pode ser que esse movimento ainda se, se desdobre por alguns meses, ou talvez até no início do próximo ano, mas se começar a ter risco, o Banco Central tem ferramentas muito fortes. Né? É diferente quando a gente estava com taxa de juros muito alta, que a flexibilidade deles para usar essa ferramenta era pequena. Hoje eles têm isso como um, uma reserva né? muito positiva. Eu estava vendo a notícia de que o presidente do Banco Central iria procurado o pessoal do Congresso né, até para insistir de que precisava reativar algumas decisões importantes nas reformas para que não precisasse voltar a aumentar a taxa de juros. Agora, o problema principal agora é a incerteza, que é muito grande, principalmente a incerteza sobre o futuro imediato com vacina. Vamos então, ter vacina ou não, as vacinas vão sair logo, quando vão sair... Porque eu penso que, sendo um pouco, talvez, otimista, de que na hora que a gente tiver uma vacina já amplamente utilizada, nós voltamos à situação de, da economia voltar a produzir e essas atividades que tiveram uma queda... Claro, aí teve outro fator também, que foi o, o câmbio, é? principalmente a produção de alimentos e alguns itens... Ah, os produtores preferiram tentar exportar do que vender internamente Isso porque o campo está muito favorável para as exportações. Talvez esse seja um fator de instabilidade de incerteza maior que o governo vai ter, o Banco Central, principalmente ter que atuar para estabilizar, não haver mais incerteza. Mas não creio que tenhamos risco de volta à inflação, principalmente por isso. A taxa de juros está baixíssima, né? quase negativa para... Se você deixar parado no banco você termina perdendo dinheiro é uma taxa de juros que dentro da inflação que agora foi maior vai comer uma parte desse dessa aplicação
5: né? tem um momento
4: que taxa de juros e inflação era quase igual a inflação se continuar se manifestando dessa forma ela vai ser bem maior do que a taxa de juros excelente basicamente né
0: o isso
2: Sérgio, vai ter
4: prejuízo
0: Que a gente aplicando nessa lei A é, é, Há uma inflação louca Em material de construção Ela chega a ser maior do que está sendo Nos alimentos E, e eu, a gente passa em qualquer armazém E vê o pessoal comprando Isso mostra um, algum aquecimento na, na área da construção civil Ou isso fica é, é fogo de muturo É só os baixinhos que estão comprando
4: não, eu acho que, sim, houve um aumento da demanda, em grande parte por conta, inclusive, das ajudas financeiras do governo para a população mais é, vulnerável, que tem uma, uma demanda reprimida de melhoria da sua casa, porque não foi, foi uma demanda, digamos, miudinha. Né? Não houve, assim, uma demanda dos grandes construtoras, que também aqui e ali voltaram também a... Mas, na verdade, como a gente teve uma queda também na produção, a reativação dessa produção não é imediata. E isso gerou um gap aí, um, um espaço vazio entre o aumento da demanda e a capacidade de atender a essa oferta. Eu acho que isso a gente vai começar a estabilizar. Eu não sei se é certo otimismo, mas eu acho que vai estabilizar. Porque, de qualquer forma, foi um movimento... Muito interessante, porque refletiu, em certa medida, que a renda real da população, principalmente da população vulnerável, não caiu. Porque houve esses dois mecanismos, tanto para os informais quanto para a população diretamente vulnerável, foi repassado um volume de recursos bastante significativo, que gerou uma demanda também, também de alimentos, também houve um aumento, não é? Uhum. No caso de alimentos, a, a, a questão maior foi muito mais a demanda do que a restrição de oferta, embora tenha havido de, de logística para distribuição, mas no caso de material de construção houve também uma, rest, uma retação na oferta, então dizer que veio para gerou esse aumento de preço.
0: Mirella Martins
3: é, bom dia, professor Sérgio. Eu queria voltar um pouquinho para a questão da Petrobras. A empresa passou anos envolvida em escândalos de corrupção, que gerou muitos prejuízos, mas o lucro, o lucro voltou a aparecer no ano passado. Acredita-se que este ano foi mais uma questão de anistia fiscal aos estados do Rio e de Espírito Santo, mas não viu mais denúncias de uso do dinheiro público erroneamente. Posso dizer que a empresa foi não saneada nesse ponto?
4: Eu, eu acho que sim, mas eu queria chamar a atenção, um ponto que me parece importante, é que o grande, o grande prejuízo, a quase quebra da Petrobras no final da, 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 dessa década passada, aí, de 2014 até 2017, foi muito mais uma política equivocada de preços, não é? de, de, digamos, de achatar os preços, de, de impedir a reposição dos, dos custos da Petrobras, do que provavelmente a corrupção. A corrupção foram bilhões também, né? mas o fato de ter se usado a Petrobras para impedir um, um processo inflacionário e, com isso, digamos, represar os preços dos seus produtos, gerou um prejuízo muito grande da Petrobras. E isso começou a ser saneado já no, no governo Temer. Agora, a corrupção não dá para saber, em certa medida, o que mostra no passado recente é que houve uma, uma digamos, a descoberta em massa de mecanismos de corrupção, até que ponto isso foi detido, não dá para afirmar, eu tenho a impressão que sim, mas eu acho que é importante destacar que o que estava levando a Petrobras a uma, um processo de degradação muito grande, era a equivocada interferência do governo federal, principal acionista da Petrobras, no controle de preços. E, portanto, a Petrobras não conseguia repassar para o preço final dos seus produtos os custos que cresciam na é, do, do, base produtiva. Então, esse fator foi corrigido. Tanto é que, no ano passado, ela já teve... O um ano começou já, mas antes, 2018 já, tinha, já começava a ter lucro. Esse ano, o, o, digamos, o prejuízo, em grande parte, tem explicações, principalmente no início do trimestre, com a queda drástica da demanda, que fizeram estoques. E agora eles começaram a, a desovar os estoques e aumentar a produção. E, de repente, a gente pode esperar que se isso tudo entrar na normalidade, a partir do próximo ano a Petrobras manter. E aí vamos ter, o que geraldo chamava a atenção, o melhor negócio do mundo, uma empresa de petróleo bem gerida. Na verdade, ela não foi exatamente mal gerida no passado, eu posso dizer? Ela foi imposta a ela, pelo seu principal acionista, o governo, uma forma de gestão estava levando ela a prejuízos
0: significativos. Pronto, a gente agradece ao professor de Economia, Sérgio Buarque. Voltando, um assunto que vai e vem de vez em quando, é essa questão de visitas em presídio, as, as revistas íntimas em presídios. Esse assunto, novamente, está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir esse flash.
5: O julgamento no Supremo que vai decidir se a revista íntima em presídios viola os princípios da dignidade da pessoa humana, continua nesta quinta-feira. Na sessão desta quarta, apenas o ministro Edson Fachin, que é o relator, leu o voto. Ele se posicionou contra a revista íntima nos presídios. O ministro afirmou que é inadmissível a prática, chamada também de visita vexatória. Fachin criticou o uso de espelhos, exames clínicos com toque íntimo, agachamento e saltos a que são submetidos os visitantes os presos. Para o relator, a revista íntima é uma prática que significa total desconsideração pela dignidade humana e tratamento degradante, além de discriminação prévia com os familiares dos detentos.
1: A
4: ausência de equipamentos eletrônicos não é. Nem pode ser justificativa para que se imponha a revista íntima, vedado sob qualquer forma ou modo o desnudamento de visitantes e a abominável inspeção de suas cavidades corporais. E a prova a partir dela obtida é ilícita.
5: A ação proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul está baseada em prova obtida por revista íntima do visitante a um preso. Para o relator Edson Fachin, qualquer prova obtida a partir deste tipo de revista deve ser considerada ilegal portanto, sem validade. O MP defende que essa prática ofende o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção do direito à intimidade, honra e à imagem.
0: Já está com a gente o secretário de Justiça Pedro Rico. Secretário, esse é um assunto complexo, uma coisa muito difícil, essas vistorias nos presídios?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Ivanildo, Adriana e mirela. É um assunto complexo, mas é um assunto é, necessário de ser abordado e de ser enfrentado. Primeiro, em Pernambuco, a visita vexatória, que é a visita não, a, a, a revista vexatória, ela está proibida aqui há mais de cinco anos. Nós já temos uma portaria, é, que foi assinada por mim, e que a gente proíbe a visita vexatória a revista vexatória. Agora, Geraldo, a segunda questão é o seguinte, é que entram no sistema prisional de Pernambuco, às vezes, no final de semana, não agora, por conta da limitação da pandemia, mas em épocas passadas, ou seja, no início desse ano, entravam, às vezes, no fim de semana, 10, 12 mil pessoas, 80% delas mulheres. Infelizmente, existem algumas que utilizam do próprio corpo para passar droga. A semana passada, eu até divulguei no grupo do Conselho de Secretários de Justiça, aqui chegou uma senhora que trouxe um vassourão para o marido lavar a cela. O pessoal desconfiou, abriu o vassourão, tinham quatro celulares dentro do vassourão. Dentro de alimentos que vem nas, muitas vezes vem, é, vem dentro de uma caixa ou de um pacote com alimento, quando a gente abre o fundo do, do pacote, tem celular e pior: tem droga e cocaína, tem maconha e cocaína. Então, a revista ela tem que ser feita. Agora, uma coisa é a revista, outra coisa é o vexame, é a exposição, é o a, é a desmoralização e a exposição do corpo da mulher. Isso não pode ser. Agora, nas nossas unidades, nós já temos 10 unidades com escâner corporal. O escâner é um raio-x, como aquele do aeroporto. Quando a gente detecta do corpo algum objeto estranho, nós temos que fazer a revista. Há a banqueta eletrônica também, que a mulher senta naquela, num bancozinho eletrônico. Se ela tiver nas partes íntimas, se ela tiver com algum material... É, é, de, 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 de ferro, de aço, etc., aquilo vai disparar e a gente vai ter que fazer a revista. A revista é feita, nesses casos, de suspeita comprovada, uma suspeita absoluta, é feita numa sala separada só por mulheres, por agentes penitenciários femininas. Eu acho que a decisão que o Supremo vem a tomar poderá facilitar enormemente o tráfico que já é grande Dentro das unidades prisionais Especialmente dos celulares Que é um instrumento de comunicação E também A passagem de drogas pesadas Então é, Hoje em dia É muito fácil se decidir não é? O Supremo Ontem no teu programa eu falava O doutor Ademar Rigueira O desembargador Bartolomeu O Supremo passou a ser um poder Legisperante eles judicializam tudo e o Supremo decide tudo quando dizia defender era a Constituição. Nesse caso, eu até admito que eles estão analisando a questão de direitos fundamentais. Mas o que não pode ser é você simplesmente negar a existência de revista quando comprovadamente a suspeita
1: for grave. Adriana Vitor? Bom dia, secretário. Eu queria voltar a Pernambuco, a gente pegar esse recorte do nosso estado. É, tem uma pesquisa de São Paulo dizendo que é, apenas 3 em cada 10 mil visitas íntimas, ou seria 0,03%, resultaram em apreensão de objetos. É, eu queria saber se existe essa pesquisa, pesquisa semelhante em Pernambuco. O senhor falou em 10 equipamentos, scanners que evitariam esse, essa situação degradante de alguém ter que se expor por seu corpo, ter seu corpo às vezes manipulado para evitar que se entre o que não pode entrar dentro dos presídios. O senhor tem 10. De quanto precisaria?
4: Olha, nós vamos ter, em cada uma das nossas unidades, nós vamos ter um escâner. O problema é que um scanner corporal, ele custa hoje entre 700 e 800 mil reais. E se a gente for fazer um contrato de locação, vai custar de 10 a 15 mil reais mês. Então, é um equipamento caro, sofisticado e que a gente não pode estar dispondo dele a qualquer momento e botar em qualquer canto. Essa pesquisa que é citada aí, eu acho que ela padece de... Alguma coisa de seriedade, porque, por exemplo, aqui não foi feita nenhuma pesquisa disso. E nós temos 32 mil presos, nós somos a quarta maior população prisional do Brasil. Isso não foi feito em Pernambuco. Agora, o que é que a gente tem? Dizer que é somente 0,03%, Adriana não é verdade. Com toda a fiscalização que a gente tem, todo fim de semana nós temos apreendido, infelizmente, Mulheres ou companheiras, estamos encaminhando a delegacia de plantão, que aqui é a CEPLAN, que funciona ali em Santa Amaro, na área de Taquitinga e Garaçu, ou é a delegacia de Goiânia ou é a delegacia de Paulista, As mulheres são encaminhadas, autuadas em flagrantes e vão responder processo por tráfico de droga. Então, é, é preciso deixar isso claro. E a gente não pode permitir é, a entrada desses ilícitos. E eu quero dizer bem claro que não entra só pelo corpo das mulheres, não. Nós já tivemos apreensão em caminhão que estava entregando produtos de alimentação. Nós temos os arremessos que são gravíssimos na área do Complexo do Curado e na Barreto Campelo. A semana retrasada, nós apreendemos três jovens, um de menor e dois de maior, maioridade, lançando droga e cerveja pelo, pela muralha. Então, é uma luta de gato atrás do rato. Permanentemente, a gente está tentando impedir a entrada de ilícitos. E nem sempre a gente é vitorioso. Daí porque, em alguns momentos, a gente vai ter que fazer a revista.
0: A gente agradece ao secretário Pedro Rico secretário de Justiça. Eu estou vendo aqui, uh, 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 tu viu um prejuízo aqui, eh, Mirella, da CVC, que eu fiquei impressionado. A CVC, a gente falando de turismo, ela teve um prejuízo de 250 milhões. Ela perdeu 99,4% em relação ao mesmo trimestre de 2019. Quer dizer, eh, e essa, eh, eh, a área de turismo, que está se reativando aos poucos, devagarzinho, Tomando esses sustos, o que é que você nos diz?
3: Realmente é um setor que sofreu muito por conta da pandemia. Ah, o prejuízo é, avalia-se que chega a 62 bilhões e que a expectativa é que as atividades sejam retomadas por completo, logo após né, a, a vacina. Porém, a gente percebe é, o sentimento, Geraldo, de, desse turismo mais localizado, né? As pessoas viajando para locais próximos, usando o carro. Então, é um momento realmente que o Nordeste vem se tornando vitrine, né? desse, vem se tornando destino, né? sobretudo dos brasileiros. Né, a gente vê números bem positivos aqui em Porto de Galinhas, em Carneiros. Né, as pessoas, os hotéis, né, com, é, esperançosos que esse fim de ano seja realmente positivo. Tem gente aí que não tem mais vaga. Né, o, o Réveillon também está bem procurado. Porém, esse ano dificilmente será azul para o setor.
0: Uhum. Estou vendo aqui, Ivanildo, cresceu 37,2% o consumo de vinho. Você está nesse meio?
2: Eu ajudo, Geraldo
0: Mas o Eu possível também, é o, seguinte,
2: é, o brasileiro, que era viciado em uísque e cerveja Passou a descobrir o vinho e cada vez a consumir mais Se você pegar, por exemplo, a produção de vinho do São Francisco Do Vale do São Francisco, ela cresceu consideravelmente Não só por conta da miolo que chegou lá, mas por conta de por outros engarrafadores Então nós, o vinho pernambucano não é só consumido em Pernambuco Não é consumido nacionalmente Uhum. E, e Então essa, essa questão do, do crescimento de consumo de vinho Você veja quantas importadoras Tem hoje exclusivamente Trazendo vinho para o país Não me surpreende não Eu acho que eu o pessoal descobriu que é bom
0: eu, eu, Adendo eu li alguma coisa ah. Sobre um selo de turismo Que Pernambuco está criando E com esse selo procura estimular O turismo no, no, no estado Será que ele é suficiente para isso?
1: É um passaporte geral um À medida que você vai passando pelos locais, você vai recebendo o carimbo e aí o estímulo, eu acho, eu acho que tem duas coisas, é muito válido que o Estado percebendo essa demanda por um turismo interno crescente, como o Mirella bem falou aí que ele estimule isso, a gente tem muito que ver, a gente não precisa sair de Pernambuco a para tomar banho de mar e banho no Rio São Francisco, né? Já tem um estado bem linear, quatro regiões bem definidas, divididas e coisa para ver em todas elas. Agora precisa ter mais do que o carimbo, né? Precisa ter um incentivo. Eu já falei aqui de um tempo lá atrás, onde o estado incentivava o turismo de pernambucanos. Em Fernando de Noronha, você tinha uma espécie de desconto por ser pernambucano, então, é bonitinho ter o passaporte, a campanha está tá linda, é Joana Lira, é uma talentosíssima artista que assina a parte gráfica, a pernambucana, que mora em São Paulo, filha de Carlos Augusto Lira, minha amiga, muito talentosa mesmo, mas precisa de mais, né? É precisa ser leve né, para o bolso, estrutura para receber. Por exemplo, Mirella, outro dia acho que a gente falou aqui de. Do Vale do Catimbau, um patrimônio pernambucano importantíssimo no Agreste, com gravuras milenares, mas sem estrutura de hospedagem. Hum, agora é engraçado, e longe você, do Recife.
0: você falar no Vale do Catimbal, uh, uh, Adriana, eu estou sentindo de muitos amigos um retorno ao Vale do Catimbau, interessante ultimamente.
1: É verdade, é, é, é um patrimônio a ser descoberto por nós, pernambucanos. Uhum. Tem algumas empresas que fazem trilhas, eu sigo algumas delas no Instagram, é, que, que ajudam é, a divulgar, a fazer trilhas, a levar pessoas para lá, mas é, precisa ter mais estrutura.
0: Uhum. E esse turismo, Mirella, que é feito ao ar livre, né? o Vale do Catimbau e todas as outras coisas que a gente tem para mostrar, talvez seja realmente a hora de fazer isso, não é Mirella?
3: Exatamente, é fundamental. É a hora que a gente tem de valorizar, de conhecer e ir. Mas, Geraldo, o que eu estava falando ali com a Adriana é o seguinte, a gente está falando nisso, nessa valorização regional, que é válida. Mas vamos pensar nas, na situação da 232. Para a gente entrar nessa descoberta, nessa valorização, a gente tem que entrar na 23, 232. E você sabe muito bem qual é a situação da estrada. A gente também reforça aqui a questão da segurança, é, se você me perguntar, você vai para São José do Belmonte à tarde? Eu disse, não vou, eu tenho medo de passar a noite ali na estrada. Então, eu prefiro sair cedinho de 5 horas da manhã e pegar a estrada... pedras, né, cons... ah, Isso, não, exatamente. Não então, a gente viajar. tem que falar dessa valorização e também tem que dar a questão da estrutura para as pessoas se sentirem aptas, confortáveis e seguras para ir. Até porque, como você bem falou, se tem um turismo que é seguro, é o turismo ao ar livre. Uhum.
0: Oh,
1: Geraldo, só complementando rapidinho é, Janaína Lima, jornalista, assessora da Secretaria de Turismo está ouvindo a gente, audiência qualificada e uma pessoa que entende muito de turismo já escreveu muito sobre o assunto foi editora do nosso sistema, Jornal do Comércio e ela está dizendo que tem um turismo interno muito forte sim, de pernambucanos conhecendo Pernambuco mas que tem gente de todo o Brasil, de Minas, São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul. Eu pedi números, é, mas ela disse que desse feriado ainda não tem.
0: Ah, eu tô, Me chama atenção que as minhas filhas, há, há uns 15 dias, foram. Uh, essa semana foi uh, um, outro grupo de pessoas amigas, filhas e meus amigos, até trouxeram um, um, um doce lá e me deram um presente. Minha filha não trouxeram nada, comeram o doce do caminho. Mas as filhas dos meus amigos me trouxeram um, 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 um docezinho comprado lá no Vale do Catimbal e a gente torce muito para que as pessoas descubram aquilo, porque realmente é muito interessante. Agora, nós não, não conseguimos retomar a ligação com o professor Jones, mas Ivanildo, pelo menos nessa manchete aqui, olha, com média móvel de 25. É, vírgula 5 mil casos de covid-19 no o país mantém a tendência de alta e a cada instante surgem informações é, às vezes de pouca segurança, às vezes mais seguras, de que estamos tendo sim uma reativação dos casos isso já aconteceu com Manaus com Rio de Janeiro no caso daqui se fala muito de um crescente, de uma crescente procura aos hospitais você está com medo que aconteça com a gente aqui o que está acontecendo
2: na Europa? Geraldo, eu acho que todos nós devemos ter medo. Né? A Europa, que tomou todos os cuidados, que tem um sistema de saúde muito mais confiável do que o nosso, está passando pela segunda, essa segunda fase é, de, de casos de, de, de coronavírus. Então, o que é que nós temos notado aqui em Pernambuco? Não é que você queira novamente o lockdown, mas o pessoal não segue as, as, os costumes os conselhos básicos de usar, usar máscara, evitar aglomerados. Quer dizer, você vê na televisão, você vê escuta, você vê na rua, na periferia da cidade são dezenas e centenas de pessoas aqui, juntos juntando ao redor de uma mesa bebendo cerveja, sem máscara, como se tivesse tudo sob controle e não está. Uhum. É Agora preciso eu... novamente que, que haja cuidados é, de isolamento, que haja cuidados pessoais de uso de máscaras, lavar as mãos com álcool gel, enfim, porque o segundo, essa segunda onda pode ser mais violenta do que a primeira.
0: Ô melhor agora cada vez mais o pessoal reage ao lockdown, a questão da população. Está tendo passeata uh, na Espanha, em Barcelona, uh, a Alemanha, que é o um pessoal disciplinado, mas o pessoal realmente está reagindo, está indo para a rua contra. Na Itália
3: também, Geraldo. A será. Itália,
0: né? Está em todo canto, né?
3: exatamente foi muito difícil né não só para eles como para gente também nesse né? esse período que a gente ficou trancada a gente não teve a opção é, o mundo ensinou isso para a gente que naquele momento era a única alternativa que a gente tinha era realmente se isolar para proteger né para achatar essa curva mas foi muito traumático a gente vê casos aí gigantes o um número aumentando também da questão psiquiátrica né de como é que ficou a saúde mental dessas pessoas né
0: uhum. E tem uma coisa, viu, Esperava. Adriana? Uma coisa, dentro que me assusta muito de uma conversa que eu estou tendo com uma pessoa muito informada nessa área: que ele diz o seguinte. O Imperial College está fazendo um trabalho. Eu já falei isso aqui uma vez, só estou repetindo: um trabalho de pesquisa em cima de pessoas que tiveram assintomáticas, é, e especialmente de crianças. Então, essa criança aqui apenas se contamina e contamina em casa, mas que não sente nada o que se diz é que se pensa o que vai acontecer com essa criança daqui a 10 ou 20 anos porque isso fica guardado e pode depois surgir de crise herpética, um monte de coisa ruim
1: então, Geraldo, é uma doença ainda desconhecida. É preciso, talvez, se a gente repetir isso mil vezes, as pessoas entendam que a necessidade de distanciamento, uso de máscara, higienização, são, são para todos. E não só para aqueles que têm comorbidades e que podem desenvolver alguma coisa mais grave. Né? É uma doença, tem uma pesquisa agora dizendo que os anticorpos atacam outros órgãos, uhum. né, eu, como você sabe, eu tenho um pai cardiologista que estava falando sobre um estudo alemão de consequências provocadas no coração, consequências cardiológicas por causa da Covid, elas são, as pessoas morreram de infarto, infarto o quê? Você pegou Covid e por alguma situação o seu coração foi afetado e... Lá do início da Covid. É, o, o, sobre as crianças, é, tem uma, um artigo muito interessante hoje de Jamil Chad, é um cara muito inteligente que eu gosto muito de ler. E ele disse o seguinte, que Paris, Roma, Dublin e Berlim estão fechando, precisam fechar, estão fechando bares e restaurantes. Em algumas situações, esse toque de recolher, né, esse lockdown é um pouco mais incisivo e, e, e rígido, rigoroso, em outros mais leve. Mas está todo mundo entendendo que precisa fechar, mas as escolas estão ficando abertas.
5: Uhum.
1: A gente precisa entender duas coisas. Uma é que o ano letivo europeu começou em setembro. O nosso está no final. Talvez não faça sentido voltar agora. Mas eles começam, eles que entraram antes da gente... A perceber que a escola, de alguma forma, é um ambiente, digamos, semi-controlado, né? Bairro, restaurante, é mais difícil. Enfim, eu acho que a gente precisa entender que todo mundo quer a vida normal, todo mundo. Não tem quem não queira. Mas que, para isso, a gente precisa continuar com os cuidados básicos, indispensáveis e necessários.
0: o Mirela, eu, vocês que estão com crianças na escola, eu estou acompanhando para o Rio de Janeiro, o pessoal vai passar de ano sem ir para a escola aqui ali surge um Estado tomando essa mesma providência já tem decisão primeiro eu, eu, eu achava que isso era uma decisão para vir de Ministério da, da Educação não era para ser cada Estado é. cada município chegar e fazer o seu de forma uh, no varejo mas está acontecendo assim como é que vai ser aqui?
3: Aqui por enquanto só está liberado o ensino médio. Sim. O ensino fundamental não, não está funcionando. Meus filhos continuam, assim como a filha de Adriana continua estudando online. É, hoje, inclusive, há um protesto marcado para frente da, do tá, palácio. sendo tá agora. Do... Isso. Exatamente. Dos donos das escolas privadas, né, uhum. para tentar forçar essa ou, pelo menos, liberação gradual. Assim como foi feito, porque primeiro liberou o terceiro ano, depois o segundo e agora o primeiro ano. Eu, pessoalmente, acredito que não há, assim como a Adriana falou, a possibilidade da, dos filhos da gente voltarem, tendo visto que o calendário escolar já está terminando. Né? Na escola do meu filho, dia 12 de dezembro, já tem férias. E, e,
0: e a aprovação vai ser direta ou, ou se perde o ano?
3: Não, eles continuam já, fazendo prova, prova online...
0: A Adriana quer dizer, foi no Adriana
1: Então, eu acho que isso depende do MEC Eu tive uma reunião essa semana com a escola da minha filha E eles dizem assim Estamos aguardando orientações Sobre o ano letivo que temos Dos donos de escola Que o ano letivo segue até o dia 15 de janeiro Para mim foi inclusive uma surpresa é, mais sobre aprovação, sobre prova avaliação, isso é uma decisão que depende do MEC uhum. é, é, tem duas coisas também para se considerarem a gente está falando, eu e Mirella de filhos é, e de situações absolutamente confortáveis graças a Deus, privilegiadas com alimentação em casa, com internet em casa com computador para cada filho é, tem uma grande parcela da população que não tem direito a isso, que precisa ir para a escola para se alimentar, isso é colocado inclusive na Europa, imagina para a gente aqui né? então uhum. é, é uma decisão que não depende do governo do estado do governo do estado depende a decisão, vamos votar ou não, então está vendo esse protesto o que tem de fato é que as aulas estão suspensas por decreto estadual até o dia 31 daqui a três dias portanto e, e aí vamos aguardar
0: Pronto, Mirela Martins, Ivanildo Sampaio Adriana Vitor Amigos todos, terminou o Passando a Limpo
2: Passando a Limpo